0: Audrey Lagacé, bienvenue sur le podcast 168 heures et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu?
1: Allô Émilie, ça va super bien. Puis merci à toi de m'avoir invitée, je suis super contente. Puis toi, comment tu vas?
0: Hey, merci, je suis super excitée. C'est euh, c'est pour euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent dans le fond. Euh, Audrey n'est pas la première invitée sur le podcast que vous entendez, mais c'est la première que j'enregistre une entrevue. Fait que je le disais juste avant, là, je suis comme un peu stressée là, parce que c'est une première entrevue sur le podcast. Fait que je suis vraiment emballée de la faire avec toi et que tu as accepté mon invitation et parce que je pense que jamais personne qui est mieux placé que soi-même pour se présenter. Je vais commencer avec la question classique et j'aimerais beaucoup que tu prennes quelques instants peut-être pour nous présenter un peu un peu plus concrètement qui tu es et qu'est- ce que tu fais dans la vie.
1: Oui, bon, ben premièrement, en fait, moi, je suis nutritionniste, diététiste, euh, puis euh, c'est ça, je suis une femme, euh, j'aime, j'aime pas juste me, me définir par mon travail, mais mm-hmm. aussi euh, parce que j'aime dans la vie, donc euh, je suis quelqu'un qui fait de son mieux, je pense, dans toutes les sphères de sa vie, puis euh, j'aime beaucoup, euh, ben en fait, en ce moment, je, je demeure seule, mais je suis en couple, j'ai des amis que j'aime, j'aime la course, j'aime le yoga, j'aime beaucoup cuisiner, euh, puis pour moi, là, la cuisine, la nutrition, c'est vraiment une passion. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à vouloir euh, être nutritionniste aujourd'hui. Euh, fait en gros, pour t'expliquer là, un peu mon parcours, euh, moi, j'ai gradué de l'Université Laval en décembre 2016. Puis euh, j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé là, tout de suite euh, en finissant euh, mon bac euh, en janvier 2017. Là, fait que c'était vraiment... Euh, j'ai terminé puis j'ai commencé là, finalement à travailler dans, dans ma région parce que là, moi, je suis trois rivières. Puis, euh, j'ai commencé à faire principalement de la clinique externe, mais je faisais aussi euh, de la santé publique, euh, je faisais aussi des cours de groupe en maladie chronique, des choses comme ça. Euh, j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai travaillé vraiment avec une, avec une clientèle là, euh, 0 cent ans là, quand je travaillais dans le... Oui, vraiment, le... hein? Oui, c'était vraiment très... Euh, <rire> vraiment très, diversifié, euh... là. Oui, puis autant que c'est le fun parce que euh, ça permet vraiment de pas avoir une journée, euh, tu sais, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Là, finalement. Il y a vraiment des cas qui sont très diversifiés. Euh, autant, je trouvais que j'avais toujours un peu le syndrome de l'imposteur parce que je me sentais pas spécialiste dans rien, finalement, quand ah. je travaillais dans le réseau. Oui. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça me former dans un domaine que euh, je sais que c'est comme ma spécialité, si on veut. Fait que, euh, bref, je me suis rendue compte, pas juste pour ces raisons-là, mais aussi parce que j'avais... Euh, le désir de me de, de partir en affaires depuis longtemps, puis sans trop m'en, m'en rendre compte, je pense, là. OK,
0: c'est intéressant.
1: Oui, oui, fait après ça a quand même pris du temps, par exemple, à, avant que je prenne la décision de partir à mon compte, là, euh, j'avais comme, tu sais, je, je viens d'une famille qui est beaucoup, euh, puis, puis c'est correct aussi, là, mais tu tout ce qui est fonds de pension, tu sécurité, puis ça, oui. que, mmh. c'est valorisé ouais. dans, dans ta famille, là, cette sécurité-là, oui. là oui, exactement. Fait que ça a vraiment pris du temps avant que je prenne la décision. Ça a pris comme un trois ans et demi, mais je dirais que euh, après six mois que j'avais travaillé dans le réseau de la santé, là, je savais que, que j'avais le désir de partir à mon compte.
0: Puis tu disais justement que c'était beaucoup une passion en lien avec la cuisine qui t'a mené un peu à choisir cette, ce chemin de carrière-là. Puis sinon, est-ce que, tu quand quand tu étais petite, c'est tout ça que tu voulais faire aussi, est-ce que tu savais que c'était le chemin que tu voulais prendre ou c'est vraiment plus en vieillissant avec les intérêts qui se sont développés que tu as choisi de, de devenir nutritionniste?
1: Oui, ben en fait, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être nutritionniste. Il euh, faut savoir que moi, dans ma famille, c'était beaucoup, ben c'est vraiment pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, je suis nutritionniste, c'est ça qui est drôle, là, euh, mais dans ma famille, c'était beaucoup axé sur la culture des diètes, donc, comment, euh, c'est l'importance de maintenir... Euh, un pour un certain poids une silhouette mince et tout ça fait que très jeune moi j'ai développé une relation qui était euh, puis là pas juste à cause de, de, de ma famille là mais en plein d'autres facteurs là, mais qui a fait en sorte que j'ai pas développé une, une très saine relation avec la nourriture euh, et avec mon corps fait que ça fait que j'avais beaucoup de préoccupations par rapport à mon poids par rapport à ce que je mangeais je voulais comprendre comment, comment on faisait pour perdre du poids, comment qu'on faisait. T'sais. Puis je voulais vraiment aider les gens à faire la même chose. Euh, fait que j'étais vraiment, vraiment là-dedans. Fait que c'est ce qui m'a amené aussi à aller, euh, à, à vouloir aller comme nutritionniste quand j'ai réalisé que ce métier-là existait finalement. Oui. Euh, ouais, à comprendre la science derrière ça. Euh, puis euh, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, j'ai, j'ai commencé à développer un, un intérêt pour la cuisine. Tu sais, chez nous, on n'était pas. Euh, tu sais, c'était vraiment les mets traditionnels là macaroni, euh, lasagne, euh, spaghetti. Tu sais, c'était vraiment. Oui,
0: oui, oui. Je me, je me reconnais là-dedans. <rire> là.
1: <rire> Mais je, je me souviens que j'aimais beaucoup goûter à de nouveaux aliments. Tu sais, puis j'avais vraiment ce, c'est ça, ce, ce désir-là d'apprendre un peu plus. C'est juste comme, ben en fait, je, je me suis rendue compte que j'avais vraiment un, un intérêt pour la, l'alimentation en général, la nutrition, les recettes et tout ça. Euh, puis c'est ce qui m'a amené à aller en nutrition, puis finalement, de fil en aiguille, euh, j'ai réalisé qu'il y avait bien d'autres choses que la perte de poids, puis qu'il y avait... Euh... Ben oui,
0: parce que je te sens tellement ailleurs, tu sais, ta, ta motivation pre- première est tellement, je trouve, éloignée de, en tout cas, de ce que tu projettes présentement. Là, tu peux me corriger, je fais erreur, mais tu sais, on, je veux dire, moi, je te suis sur Instagram depuis déjà quelques années, puis tu sais, t'es vraiment axé puis tu le promouvois de cette façon-là aussi, l'alimentation intuitive, puis je veux dire, t'as aucun problème à montrer des trucs en lien avec, je sais pas, là des sucreries, même que tu... Tu suggères aux gens qui ont des craves des fois comme d'aller vers ça parce que c'est sain. En tout cas, j'aime vraiment, vraiment ton approche. Puis euh, petit aparté, je, je parlais de toi justement à mon chum euh, en fin de semaine en disant Ah, je vais recevoir Audrey Lagacé et tout, puis il ne te connaissait pas. Puis je te je lui présentais un peu ton approche, puis il disait C'est tellement comme ça que ça devrait être, dans le fond, là, la, nut- la nutrition, mais c'est mais en même temps, je suis vraiment pas une experte, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont cette même philosophie-là que toi. Est-ce que mmh. je me trompe?
1: Bien, je pense que là, c'est sûr que moi, je suis beaucoup nutritionniste qui travaille en alimentation intuitive, fait que je suis peut-être un peu biaisée, là. j'ai l'impression que mmh. tous les nutritionnistes parlent de ça. Ok, oui, je comprends. Euh, mais c'est sûr que euh, je pense que de plus en plus, on se rend compte de à quel point cette approche-là peut amener, euh, peut amener des, des bénéfices tant pour la santé physique que pour la santé mentale. Euh, selon moi, c'est juste comme le gros bon sens. Là. L'alimentation intuitive, il euh, y en a beaucoup qui m'ont pensé que c'est soit de, de manger n'importe quoi, n'importe quand ou c'est, euh, par exemple, de, de, d'écouter juste sa faim puis son rassasement, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis si jamais ça vous intéresse, ce sujet-là, je vous invite vraiment à aller lire. Il y a le livre de Karine Gravel là, qui est vraiment intéressant à ce sujet-là, euh, entre autres. Puis il y en a plein d'autres. Il y a « Manger et bouger intuitivement » aussi, qui est super bien. Enfin, en tout cas, bref, il y a plein de, de, de ressources à ce sujet-là. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment le gros bon sens. Puis c'est vraiment de revenir aux bases. Bien, oui, on prend en considération nos, nos, nos connaissances en nutrition, mais aussi qu'est-ce qu'on aime manger. Puis, on mange certains aliments par plaisir. Puis bien, C'est ça, on a juste à leur faire une place dans une saine alimentation. Puis euh, C'est ça, de trouver notre équilibre à nous, finalement. Euh, moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Puis, justement, en ayant eu une relation un petit peu plus troublée avec l'alimentation, bien, pour moi, aujourd'hui, ça fait tellement de sens, de, de promouvoir oui. cette approche-là. Parce que je sais c'est quoi, tu sais, de, de, d'être préoccupé puis de se dire que, ben demain, on va se reprendre, puis, tu d'être en restriction, puis de tomber dans des, des rages alimentaires. Tu je l'ai vécu aussi. Fait que c'est sûr que, de, d'aujourd'hui, tu sais, avoir une alimentation qui... Et qu'il brive de, de promouvoir ça, ça fait, ça fait plein de sens pour moi.
0: Ah, ouais. Puis, comme tu l'as dit, le fait que tu l'aies vécu, ça fait juste de toi, je trouve, une meilleure messagère pour véhiculer le message que tu véhicules aujourd'hui, tu sais. Puis, les gens peuvent se reconnaître. Dans ton ancienne histoire, puis s'ils voient que tu es rendu aujourd'hui, ben c'est super inspirant, je trouve, de voir que ok, on peut trouver des solutions puis avancer sans avoir, être toujours dans les restrictions et tout. Fait que j'aime vraiment, euh, vraiment, vraiment ton approche. Puis à ton avis, ce serait quoi le plus grand mythe si on veut relatif à l'emploi de nutritionniste
1: mmh, Ouais, je pense que le plus grand mythe c'est que beaucoup de gens qui pensent qu'on fait des plans alimentaires, tu sais, puis que c'est, c'est ça, tu sais, qu'on va faire, pis qu'on va mesurer le tour de tête Tu sais, je pense que dans le temps, c'est vraiment ça. C'était beaucoup plus une approche qui était centrée sur le poids, puis les régimes, puis qu'on va mettre la personne à la diète, puis qu'elle n'aura plus le droit de manger euh, de tout pour sa vie. Là, <rire> puis même, je me souviens, quand je travaillais dans le réseau de la santé, euh, je travaillais plus à, encore avec une approche qui était un petit peu plus centrée sur le poids, on va dire. Puis il euh, y avait des gens qui, qui amenaient leur journal alimentaire, parce qu'on demandait souvent un journal alimentaire. Euh, avant la première rencontre, puis euh, on voyait les gens là, qui, qui mangeaient de façon super, on va dire, désorganisée, qui mangeaient comme si c'était la dernière fois qu'ils allaient manger leur, euh, leurs aliments qu'ils aimaient. Puis là, ils arrivaient dans le bureau, puis ils disaient « Bon, ben là, je, je suis prêt à, à ce que tu me fasses mon, mon régime. Ah, » <rire> Mais ça, mon on est vraiment pire. pas là. T'sais. Ah non, tellement.
0: Je trouve que c'est ça, l'approche est beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète, puis on est vraiment ailleurs de un peu du stéréotype qu'on a, même si c'est plus nécessairement ça, la réalité, on dirait qu'on a encore ça en en tête, comme dans... Dans, dans le créé, là. Fait que c'est, donc, c'est vraiment intéressant, puis je pense que ça va être très pertinent ton approche dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec la planification des repas. Puis juste avant qu'on plonge justement dans le vif du sujet, parce que là, j'imagine que les gens ont hâte d'avoir des conseils pour mieux planifier leur, leur repas dans la semaine. J'ai des petites questions très simples pour toi pour qu'on apprenne à te connaître encore plus en lien avec ça. Tu as mangé quoi le matin pour déjeuner ce matin?
1: Oui, euh, ce matin j'ai mangé euh, c'était vraiment de base, mais je veux dire. C'est bien correct. C'est vraiment correct. Oui. Oui. <rire> j'ai, mangé, j'ai mangé des toasts, barres de avec des bananes. Puis moi, j'aime ça racheter des graines de chambre dessus pour un petit peu plus de, ouais. de protéines. Puis j'ai pris un bon petit café latte avec ça. Ah, oh, génial! Ouais. Mais j'aime
0: ça entendre ça. Puis j'aime ça que tu aies dit comme c'est assez basique au sens où on a un peu l'impression que si on va suivre une nutritionniste dans sa journée, on a l'impression qu'elle va manger à la perfection. Puis on a aussi une impression qui est complètement faussée, là, je le sais, que si je te suivais à l'épicerie, que ton panier serait rempli de fruits, de légumes et de trucs bio, frais, alors que, tu sais, je veux dire, toi aussi, tu dois acheter des biscuits au chocolat des fois, là, tu sais.
1: <rire> Mais oui, tellement. Puis même au contraire, pour moi, c'est full important d'avoir accès à ces aliments là Parce que quand j'ai vraiment envie d'en manger ben je sais que j'y ai accès, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de retourner à l'industrie ou, tu sais, de me dire, Ah, oh, je vais manger d'autres oui. choses pour. Euh... Oui. Fait que pour moi, je, j'aime ça avoir une variété, tu sais. Là, en ce moment, j'ai des chips, j'ai des, de la crème glacée, j'ai du chocolat parce que je sais que quand j'ai envie de quelque chose de frais ou de quelque chose de sucré ou quelque chose de. Bien, je sais que j'y ai accès. Fait que voilà. Fait que c'est ça ah. que. C'est, c'est ce que je vous recommande aussi, tu sais. Essayez pas de, de pas en acheter parce que vous, vous avez le goût. De toute façon, tu sais, oui. autant euh, <rire> leur laisser une place. Euh, hum. ah, c'est ouais. très
0: sain, très sain comme approche. Et euh, question que je te pose, une dernière question qui va nous permettre de ne, nous lier avec le contenu principal de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'as-tu planifié manger pour le souper de
1: ce soir? Euh, ce soir, c'est vrai, ça va être du saumon euh, avec... Tu sais, Je vais faire une sorte de petite euh, marinade là, avec euh, du sirop d'érable, de l'huile de sésame, euh, puis la sauce soya que je vais juste mettre là, mm-hmm. sur le dessus du saumon avec un petit peu de graines de sésame aussi, que je vais faire cuire au four avec euh, des asperges, puis je vais me faire des petites frites de patates douces aussi avec ça, parce que j'avais un restaurant justement de maillot j'avais fait, euh... mm. fait que je me suis dit, ah, ça va être une bonne façon de la passer euh, de cette façon-là fait que c'est l'avantage de planifier ses repas, c'est tellement, que je sais déjà, c'est quoi ça? Tellement, être, tellement,
0: ça puis là, je t'écoute parler, puis j'ai vraiment envie de faire un copier-coller. je pensais à mon saumon qui est au congélateur, je regarde l'heure, OK, j'aurais le temps de le faire dégeler. j'ai justement de l'huile de sésame. C'est c'est très inspirant tout ça. Donc euh, je suis certaine que ce ben, que ça cette inspiration-là va inspirer plein d'autres personnes, mais je pense que les conseils que tu nous apprêtes à nous donner, que tu vas t'apprêter à nous donner, vont aussi aider grandement les gens qui nous écoutent. Et parce que j'aime commencer par la base, vraiment, c'est quoi à ton avis les avantages de planifier ses repas pour la semaine. Puis, on va se le dire, pour plusieurs foyers, pour plusieurs familles, c'est vraiment un défi, la planification des repas. Fait que c'est quoi les avantages de de planifier ses repas pour la semaine, à ton avis? Oui,
1: bien, en fait, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est exactement pour ça que j'ai décidé de de créer un cours de planification des repas. Mais le plus gros avantage, je dirais que c'est vraiment euh, la charge mentale, tu sais, parce que tout le monde mange, tout le monde a comme, on va dire, en guillemets, pas le choix de se cuisiner quelque chose, à manger le le moindrement qu'on veut euh, avoir des repas qui sont sensiblement équilibrés ou économisés. Réalistement, si on n'a pas le choix de cuisiner un minimum. Euh, fait que c'est sûr que de penser, tu sais, qu'on finit comme une journée de travail, qu'on est fatigué, qu'on n'a plus d'énergie, tu sais, surtout si on a des enfants. Là, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfants en ce moment. Euh, fait que je me dis, je, je je sais pas comment je ferais. C'est pas de planification honnêtement, parce que c'est tellement tu es fatigué, tu sais pas trop ce que tu vas cuisiner, tu rouves le frigidaire, t'as pas d'inspiration, puis là, tu, tu vois une recette quelque part, mais tu te dis ah j'ai pas fait dégeler justement mon mon saumon, il manquerait telle affaire. Tu sais fait que justement t'sais, de de prévoir un petit peu à l'avance, de prendre un moment, t'sais, ça permet de ben c'est ça au niveau de la charge mentale. Euh, puis aussi au niveau de l'économie de temps, mais c'est sûr qu'au lieu de se demander à tous les soirs, tu sais, ce qu'on va manger bon, ils pensent une fois euh, puis c'est fait pour le reste de la semaine on sait qu'on a déjà tous les ingrédients qui sont à notre disposition, on n'a pas besoin de retourner à l'épicerie euh, fait que c'est comme si on délègue un petit peu cette tâche-là à la nous du passé, puis c'est fou comment ça sauve du temps, tu sais, ça prend à peu près là, un tu sais, je dirais, mettons qu'on n'a jamais planifié, là, ça peut prendre peut-être un 30 minutes, planifier mais moi, ça me prend peut-être un 15 minutes, là, le faire. Mm-hmm. Là, fait, c'est pas tant... À un moment possible. donné,
0: c'est ça, à un moment donné, quand tu connais bien les étapes, ça se fait rapidement, puis j'imagine que t'as un peu un planning de recettes, tu sais, qui ouais. doivent revenir
1: à un certain temps aussi, là. Oui, oui, exactement. Tu sais, tu t'as pas besoin d'être tout le temps des nouvelles recettes, là. Tu sais, moi, c'est sûr qu'avec mon travail, j'essaie de, me, j'essaie de me forcer un petit peu, parce que je veux donner de l'inspiration aux gens, fait que je m'assure quand même d'avoir des c'est des nouvelles recettes dans mon menu ouais. pour donner quand même de l'inspiration. Mais je veux dire, on pourrait avoir, euh, on pourrait rouler sur les mêmes recettes tout le temps, semaine après semaine, mais avoir quand même euh, plusieurs, euh, plusieurs recettes en banque, puis ça fonctionnerait. Là. Oui,
0: oui. Et puis, je pense qu'on se met des fois une pression complètement inutile de créer de la variété dans nos menus, alors que c'est, c'est, c'est pas grave là, qu'on mange euh, le même repas qu'on a mangé la semaine dernière. Là, c'est tellement pas grave, d'autant plus si on aime ça tellement simple. Puis, y a-tu un moment, toi, dans la semaine qui est idéal, à ton avis, pour planifier ces repas?
1: Bien, je dirais que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça, moi, personnellement, j'aime bien faire ma planification juste avant d'aller à l'épicerie parce qu'on dirait que j'ai tout en mémoire. Je, je sais je viens juste de le faire, fait que je sais ce oui. que j'ai besoin. Euh, je sais je Même si je me fais une liste d'épicerie, je dirais, je sais un peu où ce que je m'en vais. Euh, mais c'est sûr que si on veut le faire, tu sais, un soir de semaine, tu sais, c'est pas obligé d'être la même journée qu'on fait notre épicerie aussi. Euh, ça peut être le jeudi soir quand les spéciaux sortent, tu dépendamment si on veut planifier nos repas en fonction des spéciaux. Euh, fait que, vraiment, en fonction de notre horaire, si on fait notre épicerie le mardi matin, tu sais, je veux dire, euh, ouais. ça peut être... Euh, fait qu'il y a pas de temps, tu sais, de moment idéal, vraiment, tu sais, adapté selon euh, ce qui est réaliste pour nous mais je dirais quand même euh, ce qui est vraiment aidant c'est de créer une routine. Fait que tu sais de de mettons de se dire ben si moi je le fais le jeudi soir ben je le fais à tous les jeudis soirs. Fait que ça aide vraiment tu à, à, à se créer vraiment une routine pour que on se pose pas de questions, on le sait que le jeudi c'est le jour c'est le jour où on fait notre planification des repas. Pis ça aide à l'introduire aussi là pour que ça devienne vraiment une habitude.
0: Oui, tellement. Puis, j'aime ça quand tu dis de créer une routine parce que, justement, et surtout si c'est un défi de planifier les repas, c'est encore plus utile et encore plus recommandé, je pense, que de se créer une routine. Puis, je veux dire, je sais pas si toi, tu le fais comme ça, mais moi, je sais que... Mais tu parlais en plus, il y a quelques instants, tu parlais un peu plus tôt comme, je ne sais pas, ça serait quoi, je savais des enfants de ne pas planifier, comme moi je peux te le dire et je suis certaine qu'il y a plein de mamans et de papas qui m'écoutent et qui vont être d'accord avec moi. Ça paraît tellement les semaines où je planifie mes repas et les semaines que je ne planifie pas mes repas parce que comme ça, ça, ça change tellement la dynamique familiale, je trouve. Et c'est ça, quand on les planifie pas, ben qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est qu'on n'a pas ce qu'on, notre besoin sous la main. Puis là, ça finit qu'on va aller se coller du resto, qu'on va aller vers de la junk, comme vers quelque chose qui va plus ou moins nous satisfaire. Je veux dire, ça va peut-être satisfaire notre appétit, mais pas satisfaire notre plaisir de manger, ouais. Donc, euh, je ouais. trouve que c'est tellement important. Moi, je, je sais, en fait, que pour créer la routine... Moi, je le planifie à mon, à mon agenda les journées où je veux planifier mes repas. Et les semaines où je ne le fais pas, souvent, la planification ne se fait pas. Donc, tu sais, l'agenda, peu importe ce que vous utilisez comme type d'agenda, je pense que c'est vraiment pertinent d'aller l'indiquer. Puis, euh, pour ne pas l'oublier, là, parce que justement, si, tant que ce n'est pas une habitude, il faut, faut, faut se mettre un rappel. Oui, faut
1: se ouais, mettre un c'est rappel. Vraiment, c'est vraiment un bon point. T'sais. Puis, aussi, parmi les avantages de planifier ses repas, bien, on, on en a parlé un peu, mais. Mais au niveau des habitudes de vie aussi, ça permet vraiment, si on a le souhait d'avoir des meilleures habitudes de vie de façon générale, euh, ça peut paraître banal, mais naturellement, si on a comme défi d'ajouter plus de légumes dans ses repas, mais si on ne les planifie pas, si on ne sait pas, si on n'en achète pas assez de légumes, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va cuisiner, c'est, je veux dire, ça peut aussi avoir un impact, puis c'est tellement... Euh, des fois, on n'a pas nécessairement le goût de prendre le temps de, de couper nos légumes, mais on peut les faire d'avance si on veut, ou on peut les, les couper tout en même temps. Ou en tout cas, fait que ça aussi, ça peut être un avantage. Euh, si jamais, ben hein, ben
0: hein. oui, tellement. Puis puisque tu parles de ça, justement, quand on parle de planification de repos, on dirait que ça comme le dos large, mais je trouve que ça inclut un peu le. Oui, la planification des repas, mais aussi la préparation des repas, un peu comme on en entend en anglais le genre le « meal prepping ». Après ça, il y a un moment où on doit aussi se rendre à l'épicerie, faire les courses, aller acheter les aliments dont on a besoin. Puis aussi, parfois, on a de la vraie cuisine à faire le jour J, t'sais. Fait que toi, par quoi tu commences idéalement quand tu veux comme planifier tes repas efficacement? C'est dans quelle étape comme, que tu fonctionnes, puis... Oui, puis après ça, je te ouais. poserai d'autres questions après. J'ai <rire> comme plein de questions oui. puis, <rire> qui me viennent en tête.
1: <rire> oui, mais comme tu l'as dit, tu sais, souvent quand on entend planification des repas, on pense souvent que c'est de faire des heures de meal prep. Là. Euh, moi, c'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire par planification des repas, c'est vraiment euh, juste de noter. « Qu'est-ce qu'on va manger pendant la semaine? » Ça, c'est vraiment du, du meal planning, justement. C'est ouais. la, la planification des repas. Euh, moi, la première chose que je fais, bien, que j'ai déjà fait dans le passé puis que je suggère de faire, c'est de faire une liste des recettes gagnantes ou euh, les recettes pantoufles, que je les appelle, parce que c'est les recettes, qui sont, euh, c'est les recettes confortables, qu'on, qui reviennent semaine après semaine. Tantôt, je donnais l'exemple du macaroni, de la lasagne. Pour, pour ma mère, c'est vraiment quelque chose de confortable parce qu'elle n'a pas besoin de suivre une recette. Dit, c'est non, c'est ça dans notre tête,
0: c'est simple.
1: Exactement. Fait que de faire vraiment une liste de ces recettes-là, euh, si vous avez une famille, là, prenez le temps de consulter tous les membres et voir ben, c'est quoi, quel repas vous aimez, puis de se faire vraiment une liste claire. On peut aussi ajouter à la liste les recettes qui sont. Euh, qui qui demandent de suivre quand même des instructions, là, avec des, des quantités et tout ça, mais qui sont relativement simples. Fait que, une fois qu'on a ces recettes-là, euh, plus on a envie de pousser plus loin, on peut les diviser sous différents thèmes, là, comme les, proté- les protéines principales. Euh, fait que, par exemple, le poulet, le poisson, les œufs, le tofu, etc. Fait que ça nous permet d'amener une variété dans nos repas aussi de la semaine, euh, puis en fonction de ce qui est disponible aussi dans le frigo. Euh, on ouais. peut facilement faire une planification aussi avec ça. Fait que ça, c'est vraiment la première étape de, de, de faire euh, une liste de recettes qui sont euh, pantoufles de, mm-hmm. de recettes gagnantes. Euh, ensuite de ça, bien, on vient regarder c'est quoi qu'on a dans le frigo. T'sais. Est-ce qu'on a des justement une sauce qu'il faut qu'on passe rapidement pour ne pas gaspiller? Euh, est-ce qu'on a des légumes qui commencent à être vraiment fatigués, qu'il faut qu'on fasse un potage avec ça? Est-ce qu'on a euh, une protéine qu'on a faite dégelée, que ça fait deux jours qui est dans le frigo, tu sais, puis qu'il va falloir cuisiner assez rapidement? Euh, fait que de vraiment prendre le temps de voir, ben c'est quoi qu'on a dans le frigo, c'est quoi qu'on a dans le congélateur aussi, là, tu sais, si on a un gros congélateur qui est euh, plein de stock, là, euh, c'est le temps de commencer à le vider, là. <rire> mm. Fait que, ouais de regarder vraiment ce qu'on a euh, dans le frigo, là, ça permet de aussi de, de faire une une certaine planification, puis de moins acheter aussi à l'épicerie, parce que souvent, on est capable de, de s'organiser avec ce qu'on a déjà. Mm.
0: Oui, tellement. Puis tu sais, je t'entends parler, puis je me rends compte que moi, c'est cette étape-là souvent que je fais pas. Je vais comme toujours replanifier une nouvelle semaine sans prendre en considération nécessairement qu'est-ce que j'ai dans le frigo, je, je vais je des fois considérer ce que j'ai dans le congélateur, donc qu'est-ce qui n'est pas périmé, mais comme dans le frigo, là, à un moment donné, je vais juste amener du nouveau stock, je vais pousser ça, et là, ben, le, 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 c'est ça, le vieux va, va finalement plus être bon, là, donc euh, là, il y a une perte, là, je pas ça, jeter de la nourriture, mais là, à un moment donné, comme c'est ça qui arrive, puis là, ça coûte plus cher au final, puis comme tu le dis, je, ça, cette étape-là, je ne la,
1: la fais pas, je ne la fais pas, fait que c'est le fun que tu la présentes comme, comme étant vraiment une étape, tu Oui. Oui, c'est vraiment important puis ça me permet aussi d'avoir plus d'inspiration. Parce que tu sais, si j'ai euh, des poitrines de poulet, puis je sais pas moi, des carottes, ben, je sais que je vais pouvoir me faire peut-être, euh, je sais pas, moi une soupe repas avec mes carottes, puis faire qu'une poitrine de poulet, mettre ça là-dedans, euh, ou me faire un repas sur la plaque avec mon poulet, mes carottes, tu sais. Ça va me permettre quand même d'orienter un peu plus mes repas là, avec ce que j'ai déjà. Mm. <coughs> mm. Ouais, Excellent fait que ça, ce serait les, les premières étapes. Mais une fois qu'on a regardé quest ce qu'on avait dans notre frigo, après ça, si on veut planifier en fonction des spéciaux de la semaine, euh, ben là, on regarde vraiment les circulaires euh, de la semaine. Moi, j'aime bien l'application euh, Rebe. Ça, 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 ça s'écrit R-E-E-B-E-E. Puis c'est une application qu'on peut voir toutes les circulaires en ligne. Puis on peut se créer une liste d'épicerie aussi en fonction, euh, avec les spéciaux justement, puis avec quest ce qui nous manque pour nos recettes. On a notre téléphone, puis, si on a justement euh, euh, un conjoint ou une conjointe qu'on veut ça, qui ajoute des affaires, qui finit aussi, euh, il peut l'acheter sur la liste d'épicerie, fait que ça c'est vraiment le fun aussi. Fait que, en regardant les spéciaux, ben, ça nous permet aussi d'avoir des idées de repas. Puis, d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir des idées en fonction des spéciaux, c'est quelque chose que je partage sur ma oui. page Instagram. Hey, oui, <rire> oui,
0: oui, puis je vois tellement que c'est apprécié là, en plus. Là. C'est vraiment quelque chose qui est le fun. Fait que absolument, absolument, allez suivre, allez suivre ces capsules mais Je ne
1: sais plus trop où est-ce que je m'en allais avec ça, mais oui, c'est ça. Parmi les, 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 les fameuses étapes, là, si on veut bien planifier. Euh, ce serait de regarder aussi, de bâtir son, son menu en fonction de son horaire. Fait que, tu sais, si, par exemple, je ne sais pas, moi, on a un cours à l'université le mardi soir de 5 à 8, ben, ce ne sera peut-être pas là qu'on va, tu sais, qu'on va faire une nouvelle recette tu sais, qui va prendre 3 heures à cuisiner. Ouais, fait que c'est vraiment d'organiser tu sais, ses, ses repas en fonction de, de son horaire aussi. Puis, ben, Si on a envie, tu sais, on peut planifier aussi nos lunchs, nos collations... Euh, puis euh, c'est ça après ça on fait fait notre liste d'épiceras en fonction de notre menu, puis euh, comme on disait tantôt on n'a pas besoin de toujours se réinventer on peut y aller avec des recettes qu'on a déjà faites aussi. Puis, euh...
0: puis aussi, c'est tellement permis. Moi, je fonctionne comme ça, mais je sais qu'il y en a qui aiment peut-être moins ça, mais moi, je, je double souvent mes recettes de souper pour ne pas avoir à penser au lunch le lendemain. Puis Je veux dire, il y en a qui détestent là, remanger mm-hmm. la même chose au lunch qu'ils ont mangé la veille au soir. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais
1: tu sais, moi, ça me simplifie la vie là, parce que c'est des repas de moins à planifier finalement. Ben oui, tellement. Oui, mais souvent, c'est pour ça que quand je parle de planification, je suis toujours de faire la planification des soupers parce que c'est souvent ça, tu sais, qu'on, qu'on manque d'inspiration, qu'on ne sait pas oui. trop, tu sais. Mais effectivement, comme tu le fais, je pense que c'est, c'est super. Euh, c'est vraiment super là, de doubler les recettes. On n'a pas besoin de se casser la tête. Euh, sinon, ben, on peut toujours comme euh, prendre une partie du repas de la veille pour le manger en lunch le lendemain. Là. Fait que si on a fait, c'est comme moi, par exemple, ce soir, je me fais euh, du saumon, mais demain, je ne suis pas obligée de manger du saumon, des asperges avec mes patates douces. Je pourrais me faire, euh, je ne sais pas moi, un. Un sandwich avec mon saumon que j'ai déjà cuit, je le mets avec un petit peu de, un petit, je mets un peu de mayonnaise, des petites Oui, c'est vrai. Et... Tu peux le décliner
0: mm-hmm. complètement différemment, mais tu gardes ta protéine principale puis un peu la exact. base de ce que tu avais, mais c'est vrai, fait que tu as l'impression de manger finalement carrément un repas mm-hmm. différent,
1: là. Oui, exactement. Si ça nous tente, on peut le décliner comme ça. Euh, oui, mm-hmm. Puis, tu disais que tu suggérais, c'est ça, souvent de euh, planifier les repas
0: des soirs. Mais là, toi, mm-hmm. là, tu suggères quoi? Est-ce qu'on planifie cinq repas pour les cinq soirs de la semaine ou sept parce qu'il y a vraiment sept jours dans la semaine?
1: Mm-hmm. Oui. Bien là, c'est sûr que si on commence la planification, moi, je dirais même de commencer peut-être par deux, trois repas. C'est juste okay. pour dire, juste pour voir, OK, quand je planifie mes deux, trois repas, tu sais, puis improviser les autres jours. Fait que si on reste quand même. Mais... Fait que d'aller vraiment graduellement. Euh, où on peut y aller vraiment tout d'un coup, le si ça mmh. euh, Mais je ne suggère pas nécessairement de planifier sept repas parce que c'est sûr qu'on va finir par avoir soit des restants euh, ou bien, tu sais, on va avoir des imprévus, puis là, on risque de se ramasser avec trop de bouffe. Euh, c'est fait, que, ouais, fait que peut-être plus un cinq repas, tu sais, fait que se garder un soir où on va manger justement peut-être des restants, ou on va faire des repas que j'appelle affectueusement les repas tous qui Oui! <rire> Fait que, tu sais, vraiment, les repas avec tout ce qu'on a dans le frigo, là. Fait que justement, si on voit qu'il nous reste des protéines, des, euh, des légumes, des fruits, on se fait une salade avec ça, ou on se fait euh, une pizza maison, ou on se fait, vraiment euh, des repas en, en fonction de qu'est-ce qu'on a. Fait que ça nous permet de ne pas avoir trop de nourriture aussi, euh, ouais à Ah, mm.
0: oh, j'aime ça. Puis, j'aime beaucoup ton approche. Tu es vraiment dans le un petit pas à la fois, tu sais, depuis tantôt, je t'écoute parler, c'est comme, euh, on essaie de mettre en place une routine, là. tu disais, commencez pas avec 5-7 repas, commencez avec deux trois voir comment ça marche, puis ça, ça va peut-être un peu réconcilier les gens qui ont un peu peur de la planification des repas, parce qu'ils se disent « oui, mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vouloir manger mercredi », ou comme si mercredi, ça me tente pas de manger mon saumon que je me suis planifié, tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait, qu'est-ce que tu à dire à ces gens-là un peu qui ont,
1: qui ont peur de
0: justement de ne pas avoir envie de manger <rire> ce qu'ils ont planifié?
1: <rire> mais tu sais, c'est pas... Euh, ça n'a pas besoin d'être rigide, là, la planification des repas, là, tu sais, c'est juste de déterminer un peu d'avance qu'est-ce qu'on va manger. Euh, mais si maintenant, ce soir, là, ça ne me tente pas de manger mon saumon, là, bien, je sais que j'ai des casadillas aussi que je pourrais manger, tu sais, fait que je pourrais juste switcher tu sais avec je m'excuse le terme en anglais mais échanger <rire> échanger avec euh, <rire> avec euh, c'est ça, avec un autre repas de la semaine puis à la limite si on voit c'est sûr que s'il y a des aliments qu'on sait qu'on va perdre euh, tu comme par exemple si je sais que mes asperges ils euh, seront pas bonnes très longtemps mais là tu sais ce serait peut-être de, de se réinventer ce soir-là pour cuisiner autre chose avec cet aliment-là si on veut pas le gaspiller là, naturellement mais je veux dire pas grave, là, même si on fait des, des changements. Puis, tu sais, en fait, c'est pas dans un esprit de performance, on, on fait pas ça pour montrer ça à qui que ce soit, là. c'est vraiment pour nous. Non!
0: Il faut <rire> s'enlever cette pression-là, parce que je pense qu'avec les médias sociaux, tu sais, je trouve que les, les, les food channels ont tellement la cote que les gens je pense qu'ils se mettent une pression complètement inutile par rapport à ça. Fait que j'aime ça que tu nous rappelles que c'est pas important. On fait, on fait ça pour nous, on n'a pas à montrer ça à qui, à qui que ce soit, tu sais. Fait que ça, c'est un super, super bon rappel. Puis, par rapport à la flexibilité, j'adore ça, le fait de dire que c'est pas une planification qui est rigide. Oui, on veut pas perdre d'aliments, là, donc il faut garder ça en tête peut-être, mais on peut euh, les réinventer ou comme changer un peu l'inspiration si le soir même, on n'a peut-être pas envie de manger ce qu'on avait planifié avec le saumon, on peut le décliner d'une autre façon. Puis, j'en envie de dire peut-être à ceux, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'inspiration en cuisine, puis qui inventent des recettes très facilement, et il y en a d'autres qui qui sont même pas capables d'inventer une vinaigrette, puis là, je le dis comme ça, puis ça a l'air super péjoratif, alors si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas capable d'inventer une vinaigrette, c'est pas grave, là. (rire) C'est pas grave, mais je veux dire, moi, je veux dire, de mon côté, je suis capable d'inventer une vinaigrette, mais je suis pas capable d'inventer une recette, ce qui fait que, de mon côté, je me sens plus en sécurité, si on veut, lorsque j'ai une idée recette précise mais moi j'ai pas de problème par exemple à définir plusieurs jours en avance qu'est-ce que je vais manger le mercredi je vais être c'est comme un peu, un peu comme les vêtements Moi, je moi j'ai pas de difficulté à me dire lundi, je vais porter ça, mardi, je vais porter ça, mercredi, je vais porter ça. C'est comme la future moi est très reconnaissante que j'ai pris ces actions-là et que j'ai décidé en avance qu'est-ce que je vais porter. C'est la même chose pour les repas. Fait que, de mon côté, moi, je me sens plus en sécurité quand mes repas sont clairs et définis, mais les personnes qui sont, justement, euh, qui veulent un peu plus de flexibilité, ben qui, qui se donnent cette flexibilité-là, finalement. Fait que j'adore euh, j'adore vraiment ça. Puis, euh, justement, tantôt, parce que moi, je suis une euh, fille très, mais euh, ben, je vais dire gourmande. En fait, j'ai souvent... faim. Au repas, je mange des petits petite portion, mais je mange un peu toute la journée, plein de petites collations. J'aime ça picorer à droite et à gauche quand je travaille. Et euh, pour moi, les collations font vraiment partie de ma, de ma planification des repas de mon côté parce que si je n'ai pas de collation, euh, j'allais dire je vais mourir. Ce n'est pas concrètement vrai, sauf que j'ai vraiment besoin de collations. Moi. Fait qu'il faut que j'ai des collations, autrement, je vais vraiment avoir une grosse perte d'énergie. Puis tantôt, tu disais on peut les planifier si on veut, on n'est pas obligé. Y a-t-il, une, y a-t-il une, meilleure, une solution idéale par rapport aux, aux
1: collations ou si c'est vraiment, aux, c'est vraiment à la préférence des gens? Bien, je pense qu'encore une fois, ça dépend vraiment. Si pour nous, un peu comme tu disais tantôt, que toi, tu n'as pas besoin de prévoir d'avance que, comment tu vas t'habiller. Euh, si pour nous, on sent que c'est un enjeu, que justement, comme toi, tu arrives à ta collation, tu n'as vraiment aucune idée quest ce que tu vas manger si tu ne planifies pas oui, ça vaut la peine de les planifier. Fait que, on peut peut-être se prévoir quelques idées de collations pendant la mm-hmm. semaine, acheter ce qu'on a de besoin. Euh, dépendamment, si on veut que ce soit des collations, euh, tu sais, qu'on, qu'on fait maison ou bien que ce soit des collations euh, prêtes à manger. Là. Je vais donner un exemple, c'est une pomme avec du fromage, tu n'as pas nécessairement besoin de préparation. Pour manger ouais, c'est pas comme un muffin ou des galettes, là. Ex- exactement. Fait que, tu sais, si, euh, moi ce qui m'aide beaucoup c'est de cuisiner d'avance c'est au moins une recette de galettes, euh, muffin boules d'énergie des tendres, pains aux fruits aux... les pains aux bananes c'est un classique là on ayant une recette comme ça mais on peut aussi doubler la recette fait que sais, ça fait que ben mettons qu'on a deux trois recettes dans notre congélateur de, de muffins galettes et tout ça mais ça nous permet quand même d'avoir une variété dans notre semaine aussi euh, aux collations fait que euh, Ouais, en ça, ça peut être bien aussi. On peut les planifier ou justement si on est à l'aise avec ça, qu'on y va plus sur le moment, ben on y va avec ce qu'on a envie tout ah. simplement.
0: Très bonne idée. Puis je réalise que, tu sais, souvent, j'aime ça un peu cuisiner parce que j'adore cuisiner, mais de, parfois, je n'ai pas le temps. Mais lorsque je prends le temps de le faire, j'aime ça, euh, justement, mettons, cuisiner des, des galettes ou des muffins. Mais tu vois, je pense pas nécessairement à doubler la recette pour en congeler comme une bonne partie au congélateur. T'sais, je vais comme la faire une fois, alors que des biscuits et des galettes, souvent, c'est comme, c'est de la farine. C'est, on n'a pas de préparation nécessairement à faire. fait que c'est vraiment pas plus long de le doubler. Là, fait que c'est une très, très bonne, très, très bonne idée. Puis, on a comme un peu parlé de bon, de préparation en avance de collation, puis tantôt, justement, dans les différentes étapes, on a parlé de, de meal planning, mais de meal prep aussi. Puis, toi, qu'est-ce que tu recommandes de préparer en avance et qu'est-ce que tu recommandes de faire comme le, le jour J, là, quand on est rendu à la journée où on doit manger ouais. ce qu'on a planifié?
1: Oui, bien, encore une fois, tu sais, je vais avoir des réponses grises parce que ça dépend vraiment. Ah, ben oui, ben de oui, ça dépend que, tout le monde. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Mais euh, ben tu sais, c'est sûr que moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vais parler beaucoup de, de mon expérience parce que, bon, c'est, c'est sûr, naturellement, je ne vis pas dans la, la vie des gens, mais, mais non. <rire> moi, ce que j'aime faire, c'est de faire une mini meal prep souvent. Fait que pendant ma mini meal prep, tu sais, ça va peut-être me prendre maximum une heure. Euh, je vais couper des crudités, je vais justement cuire une recette de collation. Euh, T'sais, galettes enfin, etc. Euh, on peut aussi cuire une protéine déjà d'avance. Fait que t'sais, si on a envie d'avoir, je sais pas moi, de, de, du poulet déjà disponible, t'sais, on peut se faire un petit poulet entier déjà cuit, puis t'sais, qu'on, qu'on fait cuire nous-mêmes. Fait qu'à ce moment-là, on en a t'sais, pour des recettes pendant la semaine. On peut mariner aussi une protéine. T'sais, si on mange du tofu par exemple, des fois, ça nécessite qu'on lui donne un petit peu plus d'amour. Fait que de, Déjà préparer la marinade, de le mettre dedans, fait que ça, ça peut être intéressant. Euh, si on a des lunchs aussi, puis qu'on veut que ce soit rapide, on peut portionner, c'est le yogourt, on peut couper du fromage déjà d'avance. Euh, fait comme si on en a disponible pendant la semaine, mais tu sais, ça, c'est un mini meal prep qui va prendre, c'est ça, maximum une heure. On n'a pas besoin de cuisiner toute la fin de semaine et nos Oui, repas, c'est un mais... peu l'image qu'on a des
0: fois, c'est que ça va nous prendre deux jours ou comme cinq heures à tout faire ça, mais l'idée, c'est, c'est, pas de, c'est pas nécessairement de tout faire les repas à 100%, mais de juste se simplifier la tâche pour qu'il reste finalement le plus simple le jour J, là.
1: Vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui, qui vont vraiment cuisiner tout leur repas pour toute la semaine. Puis, si, pour nous, c'est ça qui fonctionne, tu sais, je veux dire, c'est vraiment correct. Euh, moi, personnellement, j'aime mieux avoir ma fin de semaine pour relaxer, pour tu sais, ouais. justement en profiter. Euh, je trouve que c'est le temps de décrocher. Là, tu sais. fait que c'est sûr que si on est tout le temps dans les, les tâches du quotidien, je, en tout cas, je, personnellement, je trouve que ça, c'est ça, c'est moins euh, l'idéal, mais encore là, c'est vraiment aller avec ce qui fonctionne pour nous.
0: Ah, ça fait vraiment,
1: vraiment du sens.
0: Puis moi aussi, comme tu viens un peu déculpabiliser aussi les gens qui ont envie de se reposer le week-end, mais qui se sentent obligés de tout préparer d'avance. Et oui, c'est correct de se rendre service et de préparer quelques trucs, mais on peut, on peut se permettre de relaxer aussi. Là, Je trouve que je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Puis quand on parle de planification de repas, souvent un défi qui revient, c'est le manque d'inspiration. Puis il y a aussi, qu'est-ce qu'on parlait un petit peu plus tôt, un peu la pression inutile qu'on se met de varier semaine après semaine les repas. Puis comme, euh, ben j'aurais envie de t'en demander 150, mais je vais me limiter à trois. Ce serait quoi, mettons, ton top 3 de recettes là, qui sont faciles, rapides et efficaces, qui nous permettent de gagner du temps les soirs de semaine? Aurais-tu un top 3
1: ouais. à, nous, à nous partager? Oui, ben d'ailleurs, euh, ces recettes-là se retrouvent dans mon petit e-book gratuit, là, euh, si jamais les gens, ils veulent aller le télécharger, mais en fait, c'est, moi, j'aime beaucoup le bol repas. Je, je suis bien fan de bol repas, là, puis, tu sais, je voudrais dire, ça se décline sous plusieurs façons, encore une fois, là. <rire> oui, mais le bol repas au tofu magique de Looney, le tofu magique, là, si vous n'avez pas essayé cette recette-là, c'est vraiment une recette à essayer. C'est, c'est Caroline Huard qui, qui se surnomme Looney euh, qui est sur son site. Là. C'est tellement bon comme recette. Bien, je voudrais que tous les goûts sont dans la nature. Là. Peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais <rire> moi, je l'aime vraiment. Euh, fait que c'est vraiment simple. On, met, on se fait cuire du riz. On met les légumes de notre choix. Moi, je mets euh, concombre, carotte euh, avocat euh, oignons verts. Euh, il me, semble, c'est, il me semble qu'il y a d'autres choses, mais en tout cas, bref, mangue aussi, mm. euh, puis avec le tofu magique, puis une bonne petite sauce, ouais, au sésame, ou une petite mayo épicée avec ça, super simple, super frais. Ah bien, me semble bon.
0: je, je, je salive, <rire> je salive déjà, puis j'ai déjà, tu sais, tantôt, tu me parlais, puis je disais, ok, à soir, je pourrais manger mon saumon, mais là, j'ai déjà pas mal tous les ingrédients dont tu parles, fait que j'ai pas mal envie de faire ça demain, là. Fait que c'est le fun, hey, c'est une super belle inspiration, puis avant que tu sautes avec la prochaine, ton e-book, je l'ai téléchargé, puis c'est pas juste un petit e-book de 3-4 pages, là, il y a vraiment plusieurs pages, et qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que tu... Euh, tu mets plusieurs liens qui amènent vers plein, plein, plein d'inspiration. Donc, je vous encourage fortement à le télécharger. Puis, je vais mettre le lien aussi dans les show notes du podcast pour que ce soit plus simple pour vous de le télécharger. Mais faites-le. Puis, en plus, on va trouver ces recettes que tu es en train de nous dire. Oh, là, fait que, merci. Euh, raison <rire> de plus, raison de plus. Fait que là, on a déjà faim. On a déjà faim. Ce serait quoi ta prochaine recette?
1: Oui. Ma prochaine recette, justement, c'est drôle parce que je l'ai mis au menu cette semaine, mais c'est les casettes d'hier vide frigo de Geneviève Auglémon. Mmh. Euh, j'en parle tout le temps, Geneviève murs. <rire> Moi, je suis une fan de Geneviève. Je trouve tellement que ses recettes sont simples, rapides, sont bonnes, puis elle est nutritionniste aussi, Geneviève. Ouais. Fait que, généralement, ses recettes sont aussi euh, nutritives, fait que c'est ça qui est mm-hmm. intéressant. Là. Mais oui, les casettes diables et de frigo avec euh, des légumineuses, de la salsa, les légumes qu'on a euh, dans notre frigo, un fromage, tout simplement... Puis euh, on fait cuire ça, puis euh, c'est ça. C'est vraiment simple. Euh, mm. Oh miam, ok. Ouais. J'ai déjà un
0: troisième repas de prêt dans ma <rire> semaine. J'adore ça. <rire> Et euh, mettons une autre petite, là, si tu en as une autre, euh, un autre coup de cœur à nous, à
1: nous partager, ce serait quoi? Oui, ce serait la pizza maison sur pain d'âne. Puis ça, encore une fois, on peut la décliner comme on veut. Fait que, si on a justement un, un restant de saumon cuit, on peut mettre ça avec du fromage de chèvre, avec des, des asperges, justement. Vraiment, tous les légumes qu'on a au frigo. Ça peut être une genre de pizza maison, poulet barbecue avec plein de légumes, avec un fromage cheddar fort, avec un peu de roquettes. On peut vraiment... Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment faire notre pizza nous-mêmes, c'est selon comment, euh, comment on l'est. Ça que euh, c'est vraiment simple. Euh. Ah, mm. ça, j'adore ça. Puis c'est vraiment un repas gagnant
0: chez nous aussi, les pizzas pain parce que autant que ça peut être une pizza pain vraiment standard qu'on va manger un soir de semaine, mais autant qu'on peut pratiquement recevoir avec ça. Puis, comme justement, tout dépendant des ingrédients qu'on va utiliser, ça peut être un peu plus fancy, versus on peut aussi faire un, un bon vieux pepperoni fromage tu sais. Mais il y a plein de euh, déclinaisons qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est. Pis c'est pis c'est tellement
1: facile, c'est Vraiment. tellement simple. Oui, oh, mais j'ai, j'ai bon appelle justement les c'est ça les repas tout le ski, c'est des repas qu'on c'est, on a déjà la base, mais on sait qu'on met on peut mettre n'importe quel légume, n'importe quelle protéine, fait que, um... Oui, c'est ça qui est le fun.
0: <rire> ah, j'adore ça. Puis là, qu'on est dans un peu le, ton top 3, là, pour toujours être à, parce qu'on est toujours à la recherche d'inspiration, as peut-être un top 3 de livres, de recettes que tu aimerais peut-être nous recommander pour justement s'inspirer euh, mm. au quotidien avec, euh, avec des recettes qui sont peut-être euh, faciles, rapides, et efficaces, qui vont nous permettre d'être,
1: de gagner ouais. du temps dans notre semaine? Hein? Oui, j'en donnerais mille des euh, idées de livres de recettes, mais je, je vais me restreindre à trois. Il euh, y a le livre, encore une fois, de Geneviève Auglément qui s'appelle « Souper rapide », euh, qui est vraiment fun, justement, pour des, des soupers euh, vite faits, bien Rapide! Le c'est titre du des... oui. tout! Oui, puis, tu sais, c'est des recettes qui sont, euh, tu sais, qui comme cinq, six ingrédients, là. Fait que c'est pas des recettes qui ont... Euh... C'est des fois décourageant, mais on voit des recettes oui. à quinze ingrédients qui tu dis, Oh. Je faut tout j'achète ça. Mais ça reste que, avant de, de passer à, à mon autre suggestion, ça reste qu'on a bien beau avoir tous les livres de recettes qui existent pas. Si on les planifie pas à l'horaire, si on les planifie pas dans notre planification de repas, on va tout le temps manquer d'inspiration. T'sais, ça va toujours être les mêmes recettes qui vont revenir le moins. Puis, euh, pour poursuivre dans mes livres de recettes préférées, euh, j'aime beaucoup le livre. Là, c'est plus pour les collations. Euh, tu sais, Si jamais vous manquez d'inspiration là, pour justement galettes, non, fun, euh, même déjeuner, il euh, y a le livre de Jojo dans le frigo euh, qui est euh, Joanie euh, Larvière-Bois-Vert qui est, qui est plus sur, euh, sur Instagram maintenant comme Jojo dans le frigo. Mais, euh, mais bref, elle a son livre qui est encore disponible, là, qui est vraiment, vraiment le fun puis qui a des belles recettes nutritives aussi. Euh, gourmande, fait que euh, ouais, je l'aime vraiment beaucoup, euh, je le sors vraiment vraiment souvent, là, ce, ce livre-là là. Ah, oui. j'aime ça, puis c'est tellement important d'avoir des
0: inspirations collations aussi là, ouais. parce que ça, on veut manger sainement, on veut manger des, des, des repas ou comme s'alimenter de façon nutritive mais ça passe aussi beaucoup par les collations et pas juste par les trois repas qu'on mange les trois repas principaux, là, exact. je trouve ça vraiment intéressant, puis je la connais pas, fait que j'ai très, oui. très curieuse de découvrir ça, Ouais.
1: Oui, c'est un beau petit livre vert, en tout cas Très, très oh. le fun. <rire> Puis, euh, l'autre livre, ce serait... Bien là, j'ai essayé de varier un petit peu là, au niveau des thématiques. Euh, ce serait le livre « Les Lunches de, encore une fois, Geneviève O'Gleman. Euh, elle, elle a comme vraiment une grande variété là, de livres, là, Geneviève. Oui, hein? Bon, ça, j'ai fait sa promotion. <rire> Mais euh, il est vraiment le fun aussi, tu surtout si on manque d'inspiration pour... Euh, avoir des lunchs qui sont, euh, tu qui sont satisfaisants, qui sont le fun à manger, qui sont rapides aussi, tu sais, à, à montre la cuisson euh, d'un œuf à cook selon comment on l'aime, là, ben, ça peut, ça peut oh. paraître vraiment de base, mais je veux dire... Oui, mais quand même, même tu quand tu le sais pas, tu le sais pas,
0: là. Mm-hmm. Oh, c'est intéressant!
1: Oui, puis il y a plein d'idées, encore une fois, de collations, de sandwich salades, des choses comme ça, des petits trucs aussi pour euh, que ce soit plus efficace, fait que... Euh, oui, je l'aime beaucoup ce livre-là aussi. Euh, ah,
0: oui. excellent. Et merci beaucoup. Puis encore là, je vais toutes les remettre dans les show notes pour que vous puissiez retrouver euh, ces, ces inspirations de livres-là facilement. Et puis, euh, t'aurais-tu peut-être un dernier conseil ultime à partager aux gens occupés pour planifier ces repas efficacement? Ou y a-tu une question que tu penses que j'aurais dû te poser, que je t'ai mmh. pas posée? Bref, tas tu euh, quelque chose de, de supplémentaire à nous dire pour planifier nos repas efficacement?
1: Oui, ben là, mon conseil ultime, parce que là, je l'avais préparé avant notre rencontre, <rire> parce que là, on avait quand même des petites questions prévues, mais, euh, mais c'est, c'est je, on en a déjà parlé. En fait, c'est vraiment de prendre le temps de le mettre à l'horaire, la planification mmh. des repas, euh, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, d'y aller graduellement, de ne pas se taper sur la tête. Euh, mais j'aurais peut-être un conseil qui, qui vient de me, me popper en tête quand même, là, qui serait pertinent. Euh, ce serait de, tu sais, si on prévoit des nouvelles recettes à l'horaire, d'en prévoir maximum une ou... Ah. C'est maximum une ou deux, là, je vous dirais, parce que si notre planification des repas, on a juste des nouvelles recettes, on va va trouver ça vraiment difficile, on va trouver que c'est plus d'ouvrage que de juste y aller. Tellement,
0: tellement puis juste de t'entendre le dire, on dirait que j'ai senti une lourdeur sur mes épaules, puis je me rends compte que d'un fois, je fais ça, surtout au changement de saison, à un moment donné, on est l'hiver, puis on a envie de manger des ragouts, puis des potages, puis des trucs réconfortants, puis là, pouf, le printemps arrive, puis on est prêt à prendre notre rosé, puis à manger des salades froides, puis on dirait que c'est beaucoup dans ces transitions de saison-là que là, je vais me planifier tout plein de nouvelles recettes à l'horaire, dans la la même semaine, et là, je ne vais pas suivre mon planning, puis là, je vais comme un peu trouver que ça fonctionne pas, mais dans le fond, tu as mis le doigt sur, sur mon problème, là, c'est que j'en, je prévois trop de nouvelles recettes dans une même semaine, fait que c'est bien, ça, de se ramener à une seule, tu sais, parce que les gens, je veux dire, moi, perso, j'aime beaucoup ça, essayer des nouvelles recettes, j'aime ça être en cuisine, donc, pour moi, ça va aller m'énergiser de cuisiner dans ma cuisine, mais il ne faut pas que j'en mette trop, parce que là, je vais juste complètement tomber à côté de ma planification, puis ce n'est pas ça le but, là. Ah, ouais. j'aime ça.
1: Oui, exactement. Euh, oui, c'est important d'y aller, tu sais, c'est ça, de, d'y aller mollo, tu sais, de pas trop se mettre de pression parce que, tu sais, souvent on voit ça sur les, là, je, je fais une petite parenthèse, là, mais souvent on voit ça, tu sais, sur les médias sociaux, le, le, tu sais, l'espèce de... De, de prendre soin de soi, de, de faire bon du, du journaling, puis de la méditation, puis tout ça, puis c'est, c'est super pertinent. Mais quand ça devient comme trop dans la performance, c'est comme si on oublie un petit peu le, l'essence, tu sais, de, de, de qu'est-ce qui est important. Pis c'est on est plus dans le ça, de se mettre de la pression. Fait que au final, on, comme je le répète là, mais on planifie pour s'alléger la tâche, pas pour que ça devienne une une pression de plus, ça fait que...
0: Ah, j'aime ça, mon Dieu, j'ai envie de, de mettre ça en citation quelque part, je trouve que c'est vraiment, je trouve ça le fun, on dirait que ça, ça résume très bien notre épisode d'aujourd'hui, c'est exactement ça que je veux que vous reteniez, là, avec la planification des repas, on fait ça pour s'alléger, tu sais. Puis, euh, tu sais, comme toi, tu es nutritionniste, on le voit aussi sur les médias sociaux et tout, y a-tu quelque chose qui surprend généralement les gens sur ton sujet?
1: Oui, euh, bien, en fait... J'ai, j'ai comme... Euh, j'adore parler tu sais, en public, justement, tu sais euh, participer à des podcasts, faire des conférences. C'est vraiment un plaisir puis j'aime ça échanger avec les gens. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très anxieuse. <rire> mm. que, euh, des fois, ça m'amène vraiment... Tu sais, j'aurais tendance à me dire « Oh non, tu sais, je ne pas pour faire ça, je ne suis pas pour faire tel projet, je ne suis pas pour participer à tel podcast. Tu » sais, Naturellement, c'est ça qui me vient. Euh, mais j'essaie quand même d'aller au-delà de ça et de, de quand même le faire parce que sinon je sais que je ferais pas grand chose et puis justement je je serais probablement pas à mon compte en ce moment puis je ferais pas le travail que je fais là ouais fait que je je pense que c'est ça qui étonne les gens parce que des fois T'sais, quand je, je croise des gens, ils me disent « Ah, tu tellement à l'aise, tu quand tu parles. » Oui, ben mais...
0: oui, comme, c'est pas ça que tu dégages, tu ouais. dégages aussi une image de quelqu'un qui est très posé, très calme, donc mm-hmm. on pourrait penser que, l'anxiété fait zéro partie de ta vie, là, mais... Oh mon Dieu, ah! j'aimerais, j'aimerais
1: tellement ça, être ce genre de <rire> personne-là, mais à l'intérieur, il y a comme une petite tempête tout le temps qui se passe, mais ah. j'apprends j'apprends à vivre avec, je l'appelle ma coloc d'anxiété, là, fait que... J'adore ça, Elle ouais. est là, j'ai pas le choix de, de la, c'est ça, de vivre avec, mais... C'est ça. Ouais. Oh, en effet, c'est
0: ça. C'est en effet quelque chose que je n'aurais pas pensé sur ton sujet. Puis, parce que je suis une amateur de les livres, j'adore lire et je le sais que bien, j'en parle souvent comme à travers euh, tous les trucs que je fais, tous les projets que je fais, les médias sociaux, podcasts ou, mon billet, ou mes billets de blog. Et je sais donc que ma communauté adore lire. Y a-tu un livre, toi, qui a changé ta vie pour le mieux? Puis ça peut être en lien avec la nutrition ou pas du tout. Là. Mais y a-tu un livre qui a changé ta vie pour le mieux? Et si oui, en quoi il a été bénéfique
1: oui, euh, ça a pas rapport avec la nutrition. Moi, je, 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 beaucoup, je, lis, je lis beaucoup de livres de, de développement personnel en général. Puis euh, ce livre-là, c'était un livre que ma psy m'avait recommandé. Ça s'appelle euh, « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même ». C'est un livre sur euh, l'autocompassion, justement, euh, comment euh, se mettre moins de pression au quotidien, comment... Euh, ouais le, l'autocompassion en général. fait que des fois, c'est plus facile d'avoir de la compassion pour les gens autour de nous mais comment apprendre à justement mieux se parler, moins se mettre de pression, et devenir un peu notre meilleure amie, si on veut. Puis c'est, c'est un livre que je retourne souvent lire des, des, des passages parce que je trouve que c'est, ça, c'est facile de tomber dans le, 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 le jugement vers soi, de se taper sur la tête. fait que, oui, c'est vraiment un livre que je recommande. Puis il y a des exercices à travers le livre. Là, ça vaut vraiment la peine de, de prendre le temps d'y faire. Là, ça change tout,
0: Mmh. Eh oui, tellement, parce que moi aussi, je suis vraiment dans ce type de lecture-là, fait que c'est pour ça, là, je veux que les gens ne nous, nous voient pas en visuel, mais j'avais les yeux super grands, j'étais super intéressée par ton livre, d'autant plus que je ne le connais pas, mais, euh, mais les exercices, il faut les faire parce que sinon, comme des fois, on peut se clencher 15 livres de développement personnel dans une année, puis oui, on va cheminer un peu, mais en même temps, si on ne prend pas le temps de réellement faire les exercices et d'appliquer les enseignements qu'on vient d'acquérir dans notre vie, pas que ça sert à rien, mais un peu, là. Donc, c'est, c'est le fun que tu mettes l'emphase là-dessus. Puis, les auteurs, je pense que s'ils mettent des exercices, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée, tu c'est, c'est pertinent de le faire. Mais, ah, merci pour ce partage. Je ne connaissais pas ce livre-là. Puis, je pense... Je ne sais pas si tu l'as dit. Est-ce que tu as le nom de l'auteur?
1: Euh, non, je ne l'ai pas dit, mais oui. Elle s'appelle Christine Neff. OK. Oui, je pense qu'elle a même des, 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 des formations, là. Je ne sais pas si c'est en anglais, par exemple, mais je pense qu'elle a des formations, justement, sur l'autocompassion, Puis des programmes, mmh. ou en tout cas... Euh, ouais vraiment pertinent Un beau
0: sujet, vraiment, puis un beau sujet tellement d'actualité qui doit aussi t'aider, je pense, avec un peu
1: tes défis d'anxiété que tu vis, là. Oui, vraiment, mais je dirais que ça m'aide aussi beaucoup avec euh, mes clientes en consultation euh, mmh. que j'ai, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, vu que je travaille avec une approche qui est bienveillante, mais bien c'est sûr qu'il oui. faut mettre... Je, honnêtement, je prends plein de trucs qu'elle a dans son livre pour euh, aider euh, mes clientes à cheminer là-dedans, fait que, euh, Ouais, fait que je recommanderais à tout le monde. <rire>
0: oh, excellent, merci beaucoup. Je vais ah. certainement ajouter ça à ma liste de livres à lire et on va aussi mettre le, le livre dans, euh, dans les notes du podcast. Puis tu me parlais justement que ça t'aidait avec tes clientes et tout. Et si on veut aller plus loin, euh, peut-être dans, oui, la planification des repas, parce que c'est ce qu'on parlait aujourd'hui, mais si on veut peut-être travailler avec toi, apprendre davantage, en apprendre davantage sur la nutrition ou quoi que ce soit, c'est quoi les meilleures options pour
1: travailler avec toi, Audrey? Oui, ben justement par rapport à la planification des repas, il y a mon cours en ligne qui est vraiment en version autonome, qui est disponible en tout temps présentement, fait qu'on peut... Euh... Se, se, se le procurer, le suivre à notre dans le confort de notre foyer. Fait que, ça, on, on voit vraiment en détail, c'est quoi une alimentation qui est équilibrée, c'est quoi les étapes de la planification des repas. On a plein de trucs pour économiser à l'épicerie, puis euh, comment réduire le gaspillage aussi. Euh, ah, que... génial! Ouais. Ça
0: va bien au-delà de la planification, tu sais, en plus de ça, ça va ouais. avec tout ton background professionnel aussi. Puis en plus, on peut économiser,
1: c'est, c'est toujours apprécié. <rire> oui, fait y a comme ce cours-là qui est vraiment lié avec la planification wow. des repas. Sinon, il y a toujours les consultations individuelles. Euh, en ce moment, j'ai une petite liste d'attente, mais euh, ça reste que c'est quand même un service qui est, qui est disponible aussi. Puis, euh, sinon, ben, il y a le e-book gratuit qu'on a parlé tantôt ou sinon, je fais aussi des conférences euh, en entreprise, euh, que ce soit sur la planification des repas, sur l'alimentation intuitive, sur plein de sujets selon les, les besoins euh, en entreprise qui, qui sont reliés avec la nutrition. Euh, c'est aussi un service que j'offre. J'offre aussi des ateliers culinaires. fait que, euh, c'est pas mal, euh, oui. C'est ah, pas mal le service euh, que j'offre que présentement, euh, ouais C'est <rire>
0: génial, puis j'ai même envie d'aller ajouter à ça parce que je suis quand même allée explorer en, de fond en compte ton site web avant qu'on se parle, puis. Euh tu as quand même sur ton site web beaucoup plus de recettes que je pensais comme des recettes qui sont de toi parce que je te suis sur les médias sociaux puis bien, c'est sûr que les algorithmes mais on dirait que j'ai moins vu de recettes de toi fait que je pensais comme que tu n'en avais pas mais tu en as quand même pas mal là, sur ton site web là, des recettes qui sont de toi plein de belles inspirations collations des trucs vraiment simples puis comme tout a l'air vraiment super ah oui, super cool. bon donc
1: euh, je vous invite à aller explorer euh, explorer ça aussi c'est vrai que j'en fais moins des, des recettes euh, parce que mine de rien ça prend quand même un certain temps euh, oui, à ben créer, oui moi, je oui. Sais. oui, c'est ça. Fait que là, en ce moment, c'est pas ma priorité, mais dans un futur proche, j'aimerais ça pouvoir en créer plus parce que c'est vraiment un aspect de mon travail que j'aime vraiment beaucoup. Fait que. D'autres recettes seront à venir. Ah euh, oh, ouais,
0: excellent, c'est excitant, super le fun. Puis là, on a parlé un peu de comment on peut faire pour travailler avec toi, si on va en apprendre davantage et tout sur les différentes thématiques que tu enseignes. Puis sinon, c'est où les meilleurs euh, c'est quoi la meilleure façon pour rester connecté avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Oui, ben je suis principalement active sur Instagram. Mais... Euh, fait que mon nom c'est Audrey euh, sinon j'ai aussi une page Facebook professionnelle qui est Audrey Lagacé nutritioniste, euh, sinon audrey Lagacé.com, c'est mon site web et je suis un petit peu sur TikTok là, je, je pose euh, des petites vidéos par là euh, mais j'ai n'ai pas euh, j'ai pas d'horaire régulier là, comme euh, comme notre réseau. mais euh, c'est ça. Fait que c'est pas mal les les façons de me joindre, de me suivre. Oh.
0: <rire> Excellent, on va s'assurer de mettre toutes ces informations là puis toutes tes coordonnées dans euh, le résumé de l'épisode, mais aussi dans les notes du podcast. Et j'ai envie de terminer avec une petite question signature euh, avant qu'on, euh, qu'on complète notre, de, notre bel entretien ensemble. Si je pouvais te donner, Audrey, comme par magie, 168 heures, donc ça c'est la valeur d'une semaine complète, comment les utiliserais-tu?
1: En ce moment... Je, je les utiliserai pour travailler sur des projets que j'ai en tête pour mon entreprise parce que j'ai comme l'impression que je manque toujours de temps pour les, les mettre, euh, c'est ça, les, les, venir à les, les faire réellement. Euh, en ce moment, ce serait vraiment ça euh, ma priorité. Sinon, Pourquoi pas une petite semaine de vacances? C'est toujours le fun de prendre le temps pour soi. On a cette
0: belle dualité-là. Tu viens de dire une semaine de vacances ou une semaine pour travailler sur mes projets. Donc on voit la passion. Oui. (rire) La passion du boulot, mais je comprends, je comprends vraiment vraiment ta -hmm. réalité. Oh, excellent. Hey, donc, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Audrey, d'être venue euh, partager tout ton savoir sur la planification efficace des repas. Et puis, euh, je vous rappelle tout le monde d'aller euh, la... rester connecté avec elle, d'aller la rejoindre sur les différentes plateformes. Je vous rappelle que tout est mis dans les show notes, c'est dans le résumé d'épisode qui est aussi disponible sur mon blog. Donc, euh, merci Audrey, puis au plaisir merci de bien. te réinviter une prochaine fois peut-être.
1: Merci à toi, c'est super gentil de m'avoir invité. <rire>